0: Herzlich willkommen zu einem neuen Podcast Datenschutzrecht in der Podcastreihe von Otto Schmidt Live. Mein Name ist Dr. Jens Eckhart, ich bin Rechtsanwalt, Fachanwalt für Tierrecht und berate seit 20 Jahren zum Datenschutzrecht. Die Datenschutzaufsichtsbehörden haben sich zu dem seit dem 1.12.2021 geltenden Telekommunikations-Telemedien-Datenschutzgesetz geäußert. Es gibt eine neue Orientierungshilfe der Aufsichtsbehörden für Anbieter innen. Von Telemedien mit Stand 20.12.2021. Wie der Titel schon andeutet, geht es in dieser Orientierungshilfe auf immerhin knapp 30 Seiten. Eigentlich, nein, es geht nur um Telemedien, aber genau genommen geht es eigentlich sogar nur um den Paragraph 25 TTDSG, die unter dem nicht ganz zutreffenden Stichwort Cookie-Regelung, bekannt gewordenen Neuregelung in Paragraph 25 TDDSG. Ähm, wobei auch das stimmt nicht ganz. Die Orientierungshilfe beschäftigt sich dann immerhin auf rund 5 der äh, rund 30 Seiten auch mit dem, sozusagen dem, dem Setzen und Auslesen von Cookies nachgelagerten Datenverarbeitung also wir kommen noch darauf der Paragraph 25 regelt natürlich weit mehr als nur das Setzen von Cookies und das Auslesen von Cookies aber die Orientierungshilfe fokussiert sich auf den Bereich Telemedien was der Titel schon sagt aber dort auch unter Ausblendung von Paragraph 19 und 20 und 21, 22, 23, 24 und 26 TDDSG und beschäftigt sich eigentlich nur mit 25 TDDSG, dem Speichern und Auslesen von Informationen aus Endeinrichtungen und diesem Tun nachgelagerten Verarbeitung. So, das ist es. Also, wer sich jetzt erhofft hat, auch irgendwas herauszufinden oder herauszuhören, ob jetzt Videokonferenzsysteme und online kommunikationsbüro anwendungen nicht mehr über eine Auftragsverarbeitung eingebunden werden müssen, sondern als OTT jetzt unter die Telekommunikationsdatenschutzbestimmung des ttdsg fällt, gefreut hätte, der wird enttäuscht. Naja gut, es ist halt auch eine Orientierungshilfe für Telemedien. Und insofern da sehr interessant, weil sehr intensiv damit beschäftigt, sehr ausführlich das Thema aufgearbeitet und dementsprechend kann ich heute auch nur ein paar Highlights ansprechen, denn die Detailaspekte, die drinstecken, die bedürfen sicherlich ähm, einer vertieften Betrachtung. Zunächst mal weist die Orientierungshilfe, was den Anwendungsbereich der Regelung betrifft oder der TM Regelung des TDDSG, auf eine Unstimmigkeit in der Beschreibung des Adressaten im TM-Teil des TDDSG, im dritten Teil des TDDSG in Verbindung mit der Definition in äh, § 2 äh, TDDSG im Vergleich zum Begriff des Diensteanbieters im TMG hin. Gut, ähm, die Orientierungshilfe weist auch darauf hin, dass es unglücklich ist, da das mit Sicherheit zu weiteren Rechtsunsicherheiten führt. Ja, das ist zutreffend, das wird man so sehen können. Ob sich das in der Praxis auswirkt, habe ich eher Zweifel, da wir, wenn wir uns jetzt mal von der alten Vorstellung lösen, dass das mal in einem Gesetz, im Telemediengesetz drin war, dann stellen wir ganz schnell fest, das eine ist Datenschutz und das andere ist Impressumspflicht, Haftung, vielleicht stört uns da diese Diskrepanz gar nicht so sehr. Oder, naja, vielleicht eben doch. Wir werden es mal schauen. Ich will hier nicht schlauer sein als die Aufsichtsbehörden. Was aber spannend ist und was an dem Punkt eigentlich aus meiner Perspektive viel interessanter ist für den Gesamtkontext, ist etwas, was dann fast schon in einem Nebensatz kommt. Denn bei der Frage, bei der Selbstfrage nach der Begründung hierfür, dem Grund hierfür, weisen die Aufsichtsbehörden darauf hin, dass es eigentlich keine europarechtliche Vorgabe als Grund für die Differenzierung geben kann. Denn das EU-Recht unterscheide eben gar nicht zwischen tk und Telemedien, also zwischen Telekommunikation und Telemedien. Ja, das ist auch vollkommen richtig. Die ähm, E-Privacy-Richtlinie, wie sie heißt, oder die korrekterweise die Richtlinie, Datenschutzrichtlinie für elektronische Kommunikationsdienste 2002-58-EG, die adressiert ähm, öffentlich zugängliche ähm, elektronische Kommunikationsdienste und der Artikel 5 Absatz 3, der jetzt im 25 umgesetzt ist, der knüpft seinen eigenen Anwendungsbereich ähm, an das konkrete Tun, nämlich an das Speichern und Auslesen von Informationen in oder aus einer Endeinrichtung, unabhängig davon, ob derjenige, der es tut, TK-Anbieter oder Telemedienanbieter wäre. Insofern vielleicht sogar der, die Klarstellung der Aufsichtsbehörden, dass auf EU-Ebene eben ein Telemediendienst so gar nicht bekannt ist oder dass jedenfalls die Differenzierung nicht bekannt ist für die Auslegung weitreichender als die Diskrepanz zwischen dem Anwendungsbereich, dem persönlichen Anwendungsbereich der TMG-Regelung und der datenschutzrechtlichen Regelungen für Telemedienanbieter im TDDSG. Die Aufsichtsbehörden beschäftigen sich dann auch mit der Abgrenzung des TDDSG zur DSGVO, was nicht beleuchtet wird, aber aus meiner Sicht sehr spannend und auch problematisch ist, ist die Abgrenzung zwischen Telekommunikation und Telemedien im TTDSG. Denn bei einer genauen Betrachtung sehen wir ja, der zweite Teil des TTDSG regelt den Datenschutz in der Te Telekommunikation und der dritte Teil den Datenschutz im Bereich Telemedien. Und da die Regelungen keine übergreifenden einheitlichen materiellrechtlichen Regelungen haben, naja, außer vielleicht gerade den Paragraph 25, der ja keinen persönlichen Anwendungsbereich in diesen Kategorien vorsieht, ähm, finde ich das natürlich spannend. Die Aufsichtsbehörden kommen zu dem Ergebnis, dass das TDDSG, und da bin ich mir nicht sicher, ob das dann tatsächlich in Bausch und Bogen für das TDDSG gelten soll, in Bausch und Bogen für den Telemedienbereich. Das TDDSG oder nur für den Paragraph 25 TDDSG gelten soll. Jedenfalls kommen Sie zu dem Ergebnis, dass diese Regelung auch dann gelten, wenn es nicht um die Verarbeitung personenbezogener Daten geht und damit die DSGVO nicht zur Anwendung kommt. Aber es auch Anwendungsfälle gibt, in denen beides der Fall ist. Und dann betrachten Sie den Paragraph 25 TDDSG insoweit aufgrund von Artikel. § 95 der DSGVO vorrangig. Gut, das ist schön. Wer jetzt allerdings glaubt, okay, jetzt haben wir das ganze Tracking- und Analyse-Thema ganz einfach, nur noch § 25, der wird nicht enttäuscht sein, wenn er dazu auch noch eine Aussage erwartet, denn die Aufsichtsbehörden stellen klar, dass § das aber nur gilt für die Verarbeitung personenbezogener Daten, soweit es im Zusammenhang steht oder besser gesagt sogar soweit ähm, es sich um Verarbeitung personenbezogener Daten beim Speichern von Informationen in einer Endeinrichtung oder dem Zugriff auf in einer Endeinrichtung gespeicherte Informationen geht. Die sich daran anschließende, darauf aufbauende und nachgelagerte Verarbeitung personenbezogener Daten bestimmt sich dann aber nach Ansicht der Aufsichtsbehörden, nach der DSGVO. Und daraus erklärt sich auch, warum dann knapp fünf Seiten am Ende der Orientierungshilfe sich mit der Zulässigkeit der Verarbeitung personenbezogener Daten nach DSGVO beschäftigen. Lassen Sie mich zusammenfassen, was ich da ein Bild bekommen habe. Für mich stellt sich das so dar, dass wir tatsächlich die, das Speichern und das Auslesen von Daten aus Änderung, Richtung nach § 25 TTDSG beurteilen, ob nun mit oder ohne Personenbezug. Aber alles, was danach kommt, bestimmt sich nach der DSGVO. So, jetzt noch ein paar Highlights zum § Paragraph 25. Ähm, ganz klar, die Aufsichtsbehörden stellen explizit heraus dass das Thema Endeinrichtung, ja, es geht um das Speichern von Informationen in der Endeinrichtung und das Auslesen von bereits in der Endeinrichtung gespeicherten Informationen, dass die Definition von Endeinrichtung deutlich macht, dass das weit über Cookies hinausgeht. Das ganze Thema IoT ist damit erfasst nach Ansicht der Aufsichtsbehörden. Das halte ich auch ähm, unzweideutig aufgrund der weiten Definition für zutreffend. Spannende Ausführungen, auch umfangreiche Ausführungen, dann was Zugriff oder besser gesagt anders in zeitlicher Reihenfolge speichern von Informationen in der Endanrichtung oder das Auslesen von in der Endanrichtung gespeicherten Informationen betrifft, enthält die ähm, Orientierungshilfe auch. Web-Storage-Objekte, also Local- und Session-Storage-Objekte sollen auch in den Anwendungsbereich von Parker 25 Absatz 1 fallen. Es wird auch darauf hingewiesen, dass beispielsweise auch automatische Update-Funktionen in Bezug auf Soft- und Hardware unter den Paragraph 25 Absatz 1 fallen können. Das Browser-Fingerprinting wollen die Aufsichtsbehörden auch unter Paragraph 25 Absatz 1 TDDSG fassen, wobei hier jüngst eben auch ein spannender Aufsatz in der Computer- und Recht erschien, der sich damit kritisch auseinandersetzt und hinterfragt, ob das wirklich zutreffend ist. Ich will es nicht werten, dazu fehlt mir. Im Podcast heute die Zeit, da kommen wir bestimmt irgendwann mal noch mal darauf zurück. Die Aufsichtsbehörden stellen auch klar, oh Wunder, Wunder, ja, der EuGH hat es ja schon in seiner Entscheidung aufgrund der Vorlage des BGH in der Entscheidung oder in dem Beschluss Cookie Einwilligung 1 dann auch ganz klar gesagt, ähm, ein Personenbezug ist für die Anwendung des Paragraph 25 nicht erforderlich. Es geht um die Speicherung oder das Auslesen von Informationen. Das müssen keine personenbezogenen Daten sein. Das wird ganz klar herausgestellt. Dann gibt es tatsächlich sehr umfangreiche Informationen äh, zu den Anforderungen an eine Einwilligung. Konnte ich in der Kürze der Zeit seit gestern noch nicht vollständig evaluieren, aber da wird mit Sicherheit noch eine ganze Menge an Musik drinstecken, zumal der erste Blick dafür spricht, dass sich die deutschen Aufsichtsbehörden eher an der strengen Vorstellung der Artikel 29 Gruppe orientieren, bei dem, was an Anforderungen zu berücksichtigen ist. Das war der § 25 Absatz 1 in a nutshell. Dann kommt natürlich § 25 Absatz 2, das, was uns alle interessiert, dass die Ausnahme vom Einwilligungserfordernis. Paragraph § 25 Absatz 2 enthält ja zwei Ausnahmen, die Nummer 1 und die Nummer 2. Die Nummer 1, die sich ja auf den Bereich Telekommunikation bezieht oder zumindest auf den Tele Bereich Telekommunikation zu beziehen scheint, der wird ganz kurz abgehandelt. Ich glaube, eine Drittel DIN A4-Seite und dann aber ganz ausführlich die Nummer 2 behandelt. Und da natürlich auch hier, oh Wunder, oh Wunder, der Wortlaut drängt es ja auf, herausgestellt, dass es zwei Anforderungen gibt. Einen ausdrücklich gewünschten Telemediendienst und die unbedingte Erforderlichkeit ähm, der Verarbeitung oder des Speicherns der Informationen in der Endanrichtung und des Auslesens der Informationen aus der Endanrichtung. Bei dem ausdrücklich gewünschten Telemediendienst steigen die Aufsichtsbehörden recht ausführlich in die Frage ein, was eigentlich dann unter einem Telemediendienst im Sinne der Regelung zu verstehen ist. Das sind Ausführungen, die muss man sich mit Sicherheit auch mal in aller Ruhe anschauen und dann würdigen, um hier zu einem wertenden Ergebnis zu kommen. Das ähm, mache ich dann vielleicht mal in einem gesonderten Podcast noch, aber jedenfalls äh, für den heutigen Überblick würde das den Rahmen sprengen. Spannend ist noch, die ähm, Frage unbedingt erforderlich. Die große spannende Frage, wird eine wirtschaftliche Erforderlichkeit, also die wirtschaftliche Erforderlichkeit für ein Geschäftsmodell genügen oder wird eher auf eine technische Erforderlichkeit abzustellen sein? Für mich jedenfalls, nach dem mehrfachen, aber doch nur schnellen Lesen, läuft es darauf hinaus, dass die Aufsichtsbehörden, und das wird uns jetzt auch nicht sonderlich wundern, nicht ohne weiteres auf eine wirtschaftliche Erforderlichkeit abstellen wollen, sondern eher eine, ja, in die Richtung einer technisch bedingten Erforderlichkeit tendieren. Ich bin da ein bisschen vorsichtig, hier wird man sicherlich nochmal genau würdigen müssen, was drin steht und sich auch die Begründung genau anschauen müssen, einerseits ähm, ob man es teilen will und zum anderen, was da genau drinsteckt, deswegen möchte ich hier nicht unnötig die Pferdescheu machen, aber hier steht natürlich ganz klar eine Positionierung mit drin und mit der wird man sich dann auch auseinandersetzen müssen. An diese Ausführungen zum Absatz 2 schließen sich dann in der Orientierungshilfe knapp drei Seiten an, die überschrieben sind mit Anwendungsbeispiele und Prüfkriterien. Auch die wird man in aller Ruhe ordentlich würdigen müssen, bevor man sie kritisiert. Wobei ich ja immer sage, Kritik ist schön, ist auch vollkommen berechtigt, muss auch zugelassen sein, aber nehmen wir es doch auch einfach mal so, wie es die Aufsichtsbehörden sehen. Es sind Prüfkriterien, mit, der man, mit denen man sich an die Thematik heranarbeiten kann für eine Bewertung. Insofern möchte ich hier nicht mit einem Schnellschuss schon die Kritik hinaushauen, sondern ähm, die wird man auch nochmal ordentlich gesondert würdigen müssen und sie einfach auch mal positiv sehen können, denn nur zu sagen, was ist und uns dann damit im Regen stehen zu lassen, wäre auch eine Möglichkeit gewesen. Das tun die Aufsichtsbehörden nicht, sondern sie lieben, lieben, liefern, will ich sagen, auch Anwendungsbeispiele und Prüfkriterien. Insofern ermöglicht das in jedem Fall zumindest eine vertiefte Auseinandersetzung mit der Position der Aufsichtsbehörden. Ob man sie am Schluss teilen möchte oder nicht, mag ja nochmal auf einem anderen Blatt stehen, aber man kann sich jedenfalls vertieft damit auseinandersetzen. Last but not least sind dann, Weitere rund fünf Seiten, die letzten rund fünf Seiten der Zulässigkeit der sich daran anschließenden, darauf aufbauenden, dem Speichern bzw. Zugriff nachgelagerten Verarbeitung personenbezogener Daten anhand der DSGVO, insbesondere anhand der Rechtsgrundlagen, das § 6 DSGVO gewidmet. Ich denke, ein wenig laut nachgedacht habe ich über das, was ich vorgefunden habe, schon. Ich habe es auch schon ein bisschen gewürdigt. Aber der Überblick zeigt, dass wir hier mit dieser Orientierungshilfe dann doch für die Praxis einiges bekommen haben, über was wir mal dann in aller Ruhe nachdenken können. In diesem Sinne, bleiben Sie dem Datenschutzrecht und dem Podcast gewogen. Auf Wiederhören. Sie hörten Otto Schmidt live. Der Podcast.